0: Hola, ¿cómo están? Soy Laura Arias, psicóloga de confianza y hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Vamos a estar hablando sobre la productividad tóxica, vamos a hablar sobre el síndrome del impostor, vamos a hablar sobre algunas herramientas que podemos utilizar para nosotros mejorar y trabajar en esa productividad tóxica, pero antes de adentrarnos un poco en el tema, quiero contarles un poco sobre mi historia y cómo ha sido mi relación bastante tóxica con la productividad y con el tiempo. Vamos a ir un año hacia atrás en el diciembre del 2021. Bueno, ya empezamos el 2023, pero devolvámonos al diciembre del 2021. Yo terminé la universidad en diciembre. Realmente durante el 2021 estuve en la práctica. Fue un año bastante ocupado, no tenía mucho tiempo. Realmente me levantaba estudiando y me acostaba pues todo el día estudiando y haciendo la práctica. Y bueno, mantenía, tuve un año bastante ocupado. Entonces yo tenía en mente, yo dije, bueno, yo quiero hacer un podcast, yo quiero crear eh, algún contenido sobre salud mental y eso, pero yo decía, no, pero es que para qué lo voy a empezar desde ya, si todavía no me he graduado, y pronto no me van a tomar en serio, pues lo hago cuando termine la universidad. Me compré el micrófono y bueno, terminó el año y así fue. Yo dije, listo, ya terminé la universidad, ahora tengo que empezar a ocupar mi tiempo en otra cosa, pero pues me voy a tomar un break. Pasó diciembre... Me tomé ese break, luego llegó enero y empecé a decir, ay, ¿yo porque no hice nada en diciembre? desperdicié mi tiempo, solo descansando, literalmente sin hacer nada. Ahora, bueno, ya tengo que empezar a crear el podcast y hacer lo que pues me había prometido hacer durante un tiempo atrás. Listo, dije, bueno, a través del podcast pues va a ser mi proyecto y algo más personal como psicóloga y bueno, sobre salud mental, pero también tengo que encontrar un hobby, algo que me guste hacer en mi tiempo libre. Todo súper bien, yo empecé como a plantear todo esto en la mente, yo empecé a plantear lo del podcast, yo dije bueno esto va a ser súper fácil, es nada más hablar con el micrófono, grabar, subir la información y tuve... Realmente durante ese tiempo dos problemas Uno fue que yo siempre pensaba que estaba siendo poco productiva Entonces si yo buscaba información sobre crear el proyecto, sobre ver videos Yo decía no, estoy perdiendo tiempo porque es que tengo que hacerlo ya Tengo que subirlo ya, el tiempo se agota, hay que hacer las cosas ya Bueno, yo decía que el tiempo se agota Pero realmente era como más mi mente y más mis pensamientos en ese momento Y el otro problema que yo también tenía era que siempre sentía que faltaba más. Yo siempre sentía que me faltaba más tiempo, más dedicación, más amor, más pasión. Siempre había algo que faltaba. Bueno, estoy haciendo sobre este tema, pero no, me falta más conocimiento. Eh, investigo sobre esto, otro, no, pero me falta más dedicación, me falta más disciplina. Siempre era como en un constante... Juzgarme por absolutamente todo lo que hacía y ese sentimiento de no estás haciendo nada, no estás haciendo nada, está pasando el tiempo, no estás haciendo nada, realmente me atacaba cada día y pues se volvía mucho peor. Luego, aparte de que me sentía muy mal porque estaba tratando de hacerlo del podcast, empecé de lo subí y me di cuenta que necesitaba más información, necesitaba más dedicación, necesitaba tener unos temas preparados. No los tenía, entonces llegaba la otra semana, no había subido episodio, me sentía peor, mucho menos productiva y el tiempo pasaba, pasaban las semanas, pasaban los días y realmente me empecé como a desesperar. Luego dije, bueno, voy a pensar un rato, yo qué he hecho, cuál es esa relación, por qué me he sentido tan mal con lo de la productividad, por qué siempre me siento tan poco productiva y empecé a analizar. Y llegué realmente a la conclusión de que yo siempre las cosas que empezaba las dejaba medias. Entonces dije, bueno, Laura, ¿qué, ¿qué has empezado? Bueno, me metí a hacer el deporte, me metí a patinaje, lo hice durante un mes. También tiempo atrás traté de hacer bisutería, traté de hacer crochet, traté de hacer... Bueno, realmente ser una super lectora, adentrarme a hacer ejercicio. Todo esto siempre lo empezaba, pero... Nunca pasaba de unas cuantas veces de, de practicarlo porque no era constante, o sea, yo pensaba que si a la tercera vez que lo hacía no era pues la experta, pues para que no tenía sentido continuar, porque yo supuestamente no tenía tiempo para perder y para hacer algo durante muchísimo tiempo. Entonces yo llegaba y bueno, me voy a meter al gimnasio. Listo, me metí al gimnasio, voy a empezar, súper juiciosa, hacer ejercicio. Yo veía que pasaba un mes y si yo no tenía el cuerpo que yo supuestamente planteaba tener durante ese mes, pues ya lo he a un lado porque pues ¿para qué? ¿para qué me voy a seguir esforzando? Si esto toma tanto tiempo, ¿para qué? Yo no tengo tiempo, ese realmente era mi pensamiento y todo eso se acumuló durante todo lo que pasó porque bueno, fueron muchos años, no estoy hablando solamente del tiempo cuando terminé la universidad, sino de tiempo atrás que siempre empezaba las cosas pero las dejaba medias y yo decía, ¿será que no he encontrado algo que realmente me guste? Yo igual estoy estudiando, eso sí no lo pienso dejar a medias porque no pensaba dejar eso a medias. Pero realmente yo no he encontrado algo que me guste o será que no he encontrado mi propósito, mi motivo en la vida. O sea, yo empecé a cuestionarme bastante todas las cosas en mi vida por sentirme poco productiva y porque siempre dejaba todo a medias. Seguía cuestionándome y cuestionándome y dije, bueno, me voy a relajar. Ahorita en abril, en el 2022, pues me, me graduaba de la universidad. Dije, listo, me graduo, ahí sí miro qué empiezo a hacer, si empiezo a trabajar en algo, si me replanteo lo del podcast, qué hago luego, voy a mirar qué proyecto pues me, me pongo en mente y por ahora me voy a relajar durante este tiempo. Listo, pasó el tiempo, me gradué en abril del 2022 y en mayo decidí irme unos meses fuera del país a unas vacaciones realmente pues donde mi familia. Dije listo, ahora sí, estas van a ser mis últimas vacaciones de, de pues de haber terminado la universidad. Me voy a tomar este tiempo, estos tres meses que realmente se convirtieron en cuatro y dije me los voy a tomar así sabáticos para no hacer nada, para relajarme para descansar, despejar la mente, liberarme de todo este tiempo que estudié, de muchos esfuerzos y de miles de cosas que pasaron y más esa productividad tóxica que me estaba afectando durante... Pues muy, muy fuertemente me estaba afectando en el 2022, pero ya venía acumulando muchísimas cosas durante muchísimo tiempo. Dije, listo, está bien, voy a descansar, la voy a pasar bien. Y verdad, pues la pasé súper bien, traté de despejarme, no pensar en nada. Por allá, como a la mitad de las vacaciones, dije ay, yo cuando vuelva, ¿qué me voy a poner a hacer? Mm, listo, voy a empezar el podcast, voy a renovar el podcast, hacer algo diferente, ya tengo una idea mucho más diferente. Entonces, el problema también era que en mi mente yo creía que todo estaba súper resuelto, o sea, si sí, voy a hacer el podcast lo voy a hacer así, eh, voy a hacer esto, lo voy a hacer de esta forma o sea, yo creía que todo estaba resuelto en mi mente y que solamente era llegar por arte magia y hacer las cosas realmente no aprendí absolutamente nada de todo lo que viví en la primera parte del año con relación a esta productividad básicamente se volvía cada vez peor y peor el problema y más pues juntando que estuve de vacaciones y eso fue allí donde dije, necesito solucionar esto porque realmente me está afectando muchísimo en mi vida, en el día a día. Listo, bueno, yo compré el tiquete, me devolví para Colombia y justo antes, unos días de volverme para Colombia, dije, Laura, cuatro meses no leíste, no investigaste... No hiciste absolutamente nada más que descansar, pasar la buena o pasear. No hiciste absolutamente nada. Ahora entonces, ¿qué vas a hacer? Desperdiciaste cuatro meses. Y estos pensamientos se volvieron tan automáticos y tan intrusivos que dije, nada ya, O sea, hay que parar, hay que buscar una solución y vamos a solucionar entonces esta productividad tóxica. Y es aquí donde vamos a empezar a hablar sobre la productividad tóxica, sobre qué podemos hacer y cómo lo podemos resolver. Lo primero que yo pude analizar de mi productividad tóxica es que yo tenía que empezar a reestructurar todo lo que yo quería hacer. Tenía que ponerme o plantearme unos objetivos y una, unas metas de decir Laura, ¿realmente qué quieres hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué te quieres plantear realmente qué quieres? Porque ahorita creo que le podemos sumar a la productividad tóxica lo que son las redes sociales, que vemos que todos están haciendo tantas cosas supuestamente, ahorita en TikTok que uno ve miles de rutinas diarias así súper perfectas, que uno se levanta digamos a las 8 de la mañana y le apareció la rutina de la que se levantó a las 4 de la mañana y a las 8 de la mañana ya literalmente dio tres vueltas al mundo, entonces uno se empieza a frustrar y dije, nada, tenemos que hacer algo aquí. En este primer factor dije, listo, me tengo que sentar con tiempo, tengo que empezar a, como les decía, a reestructurarme y plantearme qué realmente quiero. Y fue entonces en este primer paso en donde me di cuenta de que para que nosotros podamos solucionar una productividad tóxica es primero, el primer paso, <risa> es que podamos reconocer que tenemos un problema. Porque este es un factor bastante importante que nosotros nos podamos sentar, es decir, ve si tengo un problema, necesito solucionar este problema, necesito herramientas y necesito hacer algo con esto que me está causando bastante malestar en mi día a día. Y realmente permitirnos tener un tiempo de solución, de claridad y de que podamos entonces realizar un plan de acción y pues partir desde allí. Por eso les decía que este era el primer paso. En el segundo paso que me di cuenta con esto de la productividad tóxica, es de que cuando me planteé este plan de acción me di cuenta de que todos los hobbies que yo intentaba realizar, todos estos proyectos que me planteaba, nunca prosperaron porque según yo pues no tenía tiempo para perder, entonces si no era una experta a la tercera vez que lo hacía pues no tenía tiempo o si vendía algo y a la tercera o bueno digamos que a la tercera no, eh, las primeras veces que mmm, apenas me estaba dando a conocer, que la gente conocía el producto pues no vendía como los que vendían pues así muchísimo, entonces pues yo lo abandonaba y terminaba sin hacer nada yo siempre decía que no había tiempo, o sea, no había tiempo para hacer absolutamente nada y que todavía había que hacerlo ya y si las cosas no salían ya, pues... No iban a prosperar nunca. Y en este segundo paso me di cuenta que la realidad no era que yo estaba perdiendo el tiempo. Era que yo no estaba dispuesta a entregar mi tiempo a algo que realmente toma tiempo. Aprender un nuevo hobby toma tiempo. La vez que yo intenté patinar y lo hice un mes y pues ya no, no lo hacía muy bien o, o no era muy buena. Decía no, esto para qué ya, no va a volver, no va a volver por aquí y no lo voy a seguir intentando, o bueno, luego lo hago esporádicamente, pero ¿para qué lo sigo haciendo? Si hay niñas básicamente de 3, 4 años que ya están practicando patinaje y a mi edad van a ser las súper experta. O sea, aparte de que yo creía que no había tiempo, estaba en una constante comparación con otros factores que me afectaban bastante. El primer paso, como les dije, es la aceptación. Y este segundo paso podemos hablar que es el nosotros... Entender que se necesita tiempo para nosotros ser productivos o para hacer cualquier actividad, necesitamos tiempo. También que no valen las comparaciones en nada que tenga que ver con nosotros, porque como les decía... Estamos en un mundo ahora de las redes sociales que la comparación es bastante grande, bastante compleja, entonces en este segundo paso es que nosotros podamos dejar la comparación a un lado. ¿Cómo podemos entonces dejar la comparación a un lado? Porque yo sé que en ocasiones es bastante complejo, que también he visto videos e información que ahora no estoy de acuerdo, pero en ese entonces estaría de acuerdo, que hablan sobre el cómo... Las redes sociales nos venden una vida perfecta y nos frustramos. Entonces, ay, mira, este, este tiene esto, pero yo no lo tengo. Entonces es que podamos darle un giro, darle la vuelta a todas estas situaciones y dejar de pensar, no, es que este lo tiene, yo nunca lo voy a tener. No, bueno, este, este tiene esto que yo quiero. Si realmente no tengo como un sentimiento muy positivo y siento un poco de envidia, un poco de rabia porque yo no estoy logrando eso, tenemos dos opciones una es dejar de ver ese contenido, dejarlo de seguir y alejarnos de esto que nos causa malestar. Y la segunda opción que tenemos es inspirarnos, aprender y poder seguir, bueno, esa persona cómo está haciendo esto, empezar a ver sus inicios, porque realmente estamos tan pendientes del resultado final que nos olvidamos del proceso y de que el proceso sé que en ocasiones es complejo, que es un sube y baja todo el tiempo, pero que es bonito y que podemos aprender desde allí, o sea, el proceso realmente es aprendizaje al fin y al cabo y estamos tan pendientes del resultado final que nos olvidamos de que también hay un inicio y que esas personas que nos inspiran o que están haciendo las cosas que nosotros queremos también iniciaron, también tuvieron un inicio y que seguramente pudo no haber sido fácil. Bueno, que realmente yo sé que para algunas personas en ciertas ocasiones es un poco más fácil que para otras, pero si vamos a la verdad, pues, para ninguno, es totalmente fácil ningún proceso. El tercer punto que también pude analizar desde allí desde esto inicial sobre la productividad tóxica, es que es algo que no solamente me pasa a mí realmente si vamos a ver diferentes historias y hasta de personas famosas o influyentes, importantes podemos darnos cuenta que estas personas también sienten esa productividad tóxica, también se comparan con otro tipo de personas entonces que podamos empezar como por decirlo así, sanando esa relación desde allí, qué es lo que quiero yo, cómo puedo dejar de compararme con los demás e identificarme de que esto no es un problema, que solo me pasa a mí, porque en ocasiones nos encerramos tanto en nuestros propios pensamientos y en nuestra propia mente que olvidamos que somos seres sociales, que somos personas aunque totalmente diferentes, también tenemos aspectos muy parecidos con los demás, puede ser la persona más influyente o cualquier tipo de persona, Siempre vamos a tener algo en común y esta productividad tóxica es algo que está afectando muchísimo en nuestros tiempos y más, como les decía, con las redes sociales. Ahora, después de este análisis, les quiero resumir de esta historia. Era que finalmente yo pude comprender de que no me sentía lo suficientemente buena, no me sentía suficiente para absolutamente nada, siempre sentía que faltaba más, siempre empezaba con muchísima motivación los diferentes proyectos, ya sea para vender cualquier cosa o para hacer algo un poco más profesional, como les tenía el ejemplo del podcast que hice y que inicié la vez pasada pues a principios del 2022 y me di cuenta que, que me sentía tan poco productiva, tan mal y que realmente no era lo suficientemente buena para la gran mayoría de cosas que yo quería hacer así que estuve investigando, estuve escuchando alguna información y me encontré con un podcast en el que hablaban sobre el síndrome del impostor yo realmente no había escuchado nunca sobre el síndrome del impostor y dije, mm, me siento como identificada, ¿qué está pasando aquí? y fue allí donde yo pude relacionar bastante bien lo que era la productividad tóxica con este síndrome del impostor. El síndrome del impostor está caracterizado por un patrón de comportamientos que tiene como característica principal la duda de nuestras propias habilidades, el miedo al fracaso y las bajas expectativas ante cualquier proyecto que nosotros nos planteemos. Este síndrome del impostor hace que nosotros pensemos que por más que nos dediquemos a algo, pues nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para llevarlo a cabo o para finalizarlo con éxito. Quiero abrir un paréntesis bastante grande porque en muchas páginas, en muchos podcasts y en mucha información que estuve investigando, pues así en la web de lo que hablaban los demás sobre el síndrome del impostor, encontré mucha información que decían que era un trastorno psicológico quiero resaltar así en mayúscula que esto no es un trastorno psicológico, el síndrome del impostor no es un trastorno psicológico ¿por qué? porque no es un trastorno psicológico porque no está catalogado en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que es el DSM-5 no está catalogado así que no es un trastorno mental para que lo tengan desde allí muy en cuenta, no estén autodiagnosticándose con enfermedades mentales que realmente ni siquiera están desde allí, entonces ojo ahí, no es un trastorno mental cierro desde aquí este paréntesis otro punto que podemos hablar desde allí es que en esos podcasts y en esta información que estuve escuchando me pareció muy positivo y muy interesante que podamos resaltar el valor y la necesidad de que nosotros podamos identificarnos con diferentes historias ahorita les hablaba sobre la comparación una cosa es el nosotros compararnos con los demás sentirnos inferiores porque no estamos haciendo algunas cosas que supuestamente estas personas están haciendo y yo digo que supuestamente porque si vamos a ver la realidad pues las redes sociales en la gran mayoría de veces resulta siendo una mentira entonces es muy diferente el nosotros compararnos al nosotros escuchar diferentes historias Reconocer, identificarnos, bueno, esto que me está pasando a mí realmente no solo me ocurre a mí y créanme que es tan importante que nosotros podamos resaltar el valor de esto, que podamos identificarnos porque como les decía al inicio, a veces nos adentramos tanto en nuestra mente que olvidamos que... A los demás también les suceden cosas, los demás también se sienten estresados, también sienten ansiedad, también se, se preocupan por diferentes aspectos que yo también me preocupo. En menor o mayor medida todos tenemos historias que en ocasiones son bastante parecidas. Entonces qué importante que nosotros podamos escuchar esta información, podernos identificar con las diferentes personas, poder escuchar otras historias y saber de que hay una solución a todo aquello que nos está quejando todo aquello que en ocasiones parece no tener como una solución tan clara en nuestra vida. Podemos plantearnos una pregunta, ¿cómo puedo entonces resolver el síndrome del impostor en mi vida? Porque si sí, ya me identifiqué, ya sé como que, ajá, estoy como sufriendo este síndrome del impostor, con esto de la productividad tóxica, y me ha afectado bastante, entonces, ¿cómo lo puedo resolver? Les voy a dar dos opciones. Una, que es la simplista, y la segunda opción, que es un poquito más compleja. Entonces vamos a hablar de la opción simplista y cuando hablamos de esta opción simplista, de cómo podemos resolver el síndrome del impostor en nuestra vida es básicamente que nosotros podamos hacer lo que queremos hacer aunque dudemos una y mil veces de nosotros, haciendo lo que queremos hacer, dudando una y mil veces de nosotros yo sé que suena muy obvio, que es como que ay Dios mío, estoy escuchando toda esta información y todo este episodio para que me digan, si sí, haz lo que quieres hacer aunque dudes de ti, hazlo, porque realmente este es un podcast en el que hablamos de salud mental que la motivación es importante pero vamos a adentrarnos un poquito más allí sé que suena muy simplista hacer básicamente lo que queremos aunque dudemos de nosotros pero en relación al síndrome del impostor y a lo de la productividad tóxica me he dado cuenta de que entre más hago las cosas este sentimiento de que no lo voy a lograr va desapareciendo a principio de año como les decía Estuve buscando hobbies, estuve buscando realmente qué hacer y que esto no salía de la práctica de tres, cuatro veces, duró un mes, no lo volví a hacer. Hice el, el podcast anterior que se llamaba Lala Podcast, nada que ver con salud mental. Bueno, no tenía nada que ver, y subí como tres episodios y realmente no lo volví a hacer. Y me he dado cuenta ahora con otros proyectos que me estaba planteando desde agosto, septiembre que volví a Colombia. Es que entre más lo voy haciendo, ese sentimiento va desapareciendo. Empiezo a hacer las cosas, ay, bueno, con toda la motivación, con todas las ganas, con toda la actitud. Después va pasando el tiempo, no le voy viendo tanta forma y aunque yo no le vea tanta forma, continúo. Lo sigo haciendo, sigo haciendo las cosas, juiciosa, disciplinada, eso sí, siendo muy muy disciplinada dudando, así sea llorando, estresada esto no me va a servir, esto no me va a servir lo sigo haciendo y me doy cuenta después cuando llevo todo mucho más avanzado y es que venga yo si avancé, si lo hice mira que esto sí sirve esto ya tiene mucho más forma me doy cuenta de eso, de que entre más hago las cosas, realmente este sentimiento de no ser capaz o de no ser buena para lo que quiero hacer, pues va desapareciendo ¿por qué voy a esto? porque si nosotros al contrario dejamos que el miedo aparezca de que nos, bueno el miedo siempre va a aparecer realmente, pero que el miedo nos guíe, que los pensamientos intrusivos realmente gobiernan en nosotros pues no vamos a salir de lo que me pasaba anteriormente era de no pasar de unas cuantas veces de la práctica y quedarme hasta allí quedarme estancada y pasar a la otra actividad y si lo vemos de otra forma podemos hablar de que esto es como un círculo vicioso donde empiezo listo quiero hacer esta actividad la quiero hacer me motivo con todas las ganas paso al otro punto que es listo lo empiezo a hacer con toda la actitud luego paso al lo estoy haciendo, no estoy siendo muy buena, no tengo tiempo para dedicarle a esto, no, no lo voy a lograr y termino en no soy suficientemente buena en ello realmente voy a pasar a otra actividad en la que voy a probar si realmente voy a ser una experta en el primer intento y se repite y se repite y se repite con otra y otra y otra actividad y bueno desde allí esta primera opción que es la simplista hacer básicamente lo que queremos aunque dudemos una y mil veces de nosotros que funciona pero siendo constantes, siendo disciplinados, así ustedes lloren, patalíen, lo que sean continúen con lo que quieren hacer y con lo que están haciendo porque si dejamos al miedo y a nuestros pensamientos gobernar en nosotros pues realmente vamos a terminar en ese círculo vicioso que les acabo de comentar entonces esta es la opción simplista y la segunda opción que es la un poquito más complicada es que nosotros podamos tomar acción un poco más profesional porque a veces yo sé que en ocasiones no simplemente funciona para algunas personas con el persistir, hacer las cosas, continuar, porque ese síndrome del impostor está muy relacionado con la baja autoestima, está relacionado con la poca autoconfianza, con el pobre autoconcepto, con la creencia de que no vamos a lograr lo que nosotros nos planteamos. Entonces sé que hay personas que no les funciona esta opción simplista que acabo de mencionar y que necesitan una ayuda un poco profesional. No voy a entrarme un poquito en hablar en esto porque me gustaría que lo hablemos en un episodio más adelante y es que yo sé que en nuestros países el acceso a la salud mental o a un profesional de la salud mental es un poco complejo no todos tienen, por así decirlo, el privilegio porque si lo vemos así, realmente sí es un privilegio el poder acceder a la salud mental, a un profesional de la salud mental pagar una terapia, sé que todos no lo pueden hacer si ustedes desde allí tienen la opción de hacerlo, increíble si se identifican con este síndrome del impostor si están viendo de que sí, esta productividad tóxica sí tiene una mala relación con la productividad y con lo que es el tiempo entonces sí, pues es necesario que puedan acceder acudir a un profesional, si pueden asistir a terapia, muy bien, excelente, pero si no tienen la posibilidad de hacerlo, pues igual tenemos estos recursos como estos podcasts, también podemos buscar información sobre ejercicios de autoestima, de autoconfianza e ir empezando poco a poco, porque ojo, también otro problema con la productividad tóxica y con esto del síndrome del impostor que les vengo hablando, es eso de que, tengo este problema con el síndrome del impostor, pero hay que empezar poco a poco sentarse a decir... Tengo este problema, me está afectando, ¿por dónde empiezo? No, es que siempre siento que no tengo tiempo. Listo, ¿cómo puedo entonces organizar mi tiempo? Que les voy a hablar un poco sobre eso, pero que podamos tomarnos punto a punto. Si sé que mi autoestima se ha visto un poco afectada en los últimos años o nunca he tenido un buen autoestima, entonces voy a investigar, listo, cómo puedo empezar a mejorar nuestra autoestima. Me doy cuenta de que la autoestima se divide en diferentes factores, entonces voy a empezar, por ejemplo a trabajar en el que más me afecta, que es la autoconfianza, voy a hacer ejercicios sobre ella, lo voy a tomar en práctica, entonces que podamos empezar punto por punto, porque en ocasiones nos agobiamos con tantísima información que podemos encontrar que lo acabamos dejando también les quiero decir que este síndrome del impostor también está muy relacionado con la procrastinación, todo está como muy conectado desde allí y tiene muchísimo que ver entonces por eso les digo que empezar despacio poco a poco una cosa a la vez para nosotros pues acumular ese gran que queremos realizar y pues cumplir nuestras metas y objetivos que tenemos planteados bueno también les quería comentar para complementar y terminar finalizar todo este tema del síndrome el Impostor, les quiero contar de que este concepto fue desarrollado en el año 1978 por la doctora Paulina Klans y la psicóloga Susanne Ames, no sé muy bien cómo se pronuncia pero bueno, por ellas dos fue desarrollado este término del síndrome del impostor en 1978 como les decía, y ellas crearon pues toda esta información, en internet encontré un test que ellas hicieron sobre el síndrome del impostor está en inglés, ustedes lo pueden encontrar voy a ver si se los pongo en la descripción de esta información, es más, sí se los voy a poner en la descripción de la información del episodio del día de hoy, les voy a poner el test, voy a pasárselos al español para que lo puedan desde allí puntuar y lo puedan realizar, igual si ustedes están en un proceso terapéutico pues pueden llevarlo, pueden decir bueno podemos hacer este test, me lo puedes revisar y desde allí pues también pueden empezar a trabajar porque sé que en ocasiones también empezamos y andamos por la vida identificándonos con todo, si sí, eso soy yo si sí, esto soy yo, pero después nos damos cuenta de que pues no tenemos tantos factores para identificarnos por ejemplo en este caso con el síndrome del impostor entonces este test también nos puede ayudar bastante para identificar en qué grado nos está afectando el síndrome del impostor en nuestra vida. Bueno, llegamos a la parte que a mí más me emociona y que más me ha ayudado a mí a resolver la productividad tóxica y que también tengo un poco de conocimiento porque durante mi práctica pues estuve en una universidad enseñando sobre esto y es la mala relación con la rutina diaria realmente tenemos una muy mala relación con la rutina diaria y vamos a hablar un poquito sobre ello. Cuando nosotros estábamos en la escuela nos enseñaron que nosotros teníamos unas horas asignadas a la semana, que teníamos que entregar unos trabajos, unas tareas, que teníamos tal tiempo de entrega, pero realmente nunca nos enseñaron ¿Cómo cumplir con esas entregas? O sea, decían, sí, para el miércoles, para el jueves, para el viernes tienen que entregar tal tarea de, de tal materia, de matemáticas, de español, bueno, la materia que estuviéramos cursando, igual con la universidad, siempre teníamos entregas, pero nunca nos enseñaron cómo podíamos entonces nosotros planificar nuestro tiempo fuera de la escuela o de la universidad para llevar a cabo esas tareas. Realmente nunca nos enseñaron. Siempre era pues lo que nosotros hacíamos en casa, siempre nos es que cuando ustedes lleguen a la casa comen y se ponen a hacer las tareas que tienen que hacer para el otro día o para la semana y nunca nos enseñaron cómo establecer prioridades nunca nos enseñaron que era urgente que era importante que era algo no urgente, no importante nunca nos establecieron esto pero hoy les voy a enseñar un poquito sobre ello vamos a hablar entonces sobre la matriz Eisenhower, esta matriz nos va a ayudar bastante a que nosotros podamos darle prioridad a las diferentes tareas, nos lo mismo yo tener una tarea para el día de mañana como tener una tarea para dentro de una semana y yo hoy pues no sé qué tarea empezar a hacer y empiezo a hacer la de la próxima semana y por allá a las 8 o 9 de la noche me veo en apuros porque tengo que empezar la que tengo que hacer mañana o mañana pues simplemente voy a perder con la entrega por hacer otra que realmente tenía otro tipo de prioridad. Esta matriz Eisenhower se divide en cuatro componentes, tenemos urgente importante, urgente no importante, importante no urgente y no urgente ni importante. Cuando hablamos de tareas que son urgentes e importantes, son estas actividades que tenemos que hacer ya, o sea, lo que tenemos para allá, lo que hay que hacer de una. Y si nos vamos con el ejemplo de la tarea que tenemos mañana y la de dentro de ocho días para la otra semana, pues realmente la urgente e importante sería la tarea del día de mañana, o sea, la que yo tengo que hacer ya, la que se necesita para allá. Cuando hablamos de que algo es urgente, pero no es importante, podemos hablar de tareas que podemos delegar. Esto yo siempre he pensado que lo podemos aplicar un poco más en el contexto personal o en un contexto laboral, no tanto en la universidad porque no es como tan factible que estemos delegándole las tareas a los demás a menos de que estemos en un trabajo en grupo y queramos dividir, que no nos vayamos a cargar tantísimo de las diferentes actividades que hay que hacer. Pero si ponemos el ejemplo de un contexto personal, yo tengo que ir a hacer alguna cuestión en el banco, un ejemplo, y resulta que me encontré a alguien que me dice ¡Hey, Laura, yo también voy a ir al banco! ¡Listo! ¡Ay, mira que Yo también tengo que ir al banco, ¿me puedes pagar esa factura? ¡Ah, sí, claro! esa persona me hizo el favor de ir a pagar esa factura. Entonces era algo urgente porque yo lo tenía que hacer para hoy, tenía que pagar esa factura el día de hoy, pero se lo pude delegar a alguien más. Le puedes decir a alguien, ¡Hey, me lo puedes pagar! ¡Tú vas para allá! Me lo pagaron, ¿cierto? Lo pude delegar. Esas son las tareas urgentes, pero no importantes son para allá pero no necesariamente lo tenemos que hacer nosotros mismos cuando hablamos de una tarea que es importante pero no es urgente estaríamos hablando de esa tarea que tenemos dentro de ocho días y cuando tenemos actividades importantes que no son urgentes y que tienen un plazo un poco más largo de espera entonces es aquí clave que nosotros podamos plantearnos cómo vamos a dividir nuestro espacio y nuestro tiempo para poder cumplir entonces esa tarea que tenemos dentro de ocho días y no estar digamos la tenemos para el próximo jueves y no estar el miércoles a las 8 de la noche corriendo con este trabajo, con esta tarea que tenemos que realizar, sino que podamos empezar a dividirnos. Y cuando hablamos de que algo no es urgente ni es importante, pues son actividades que realmente tienen espera, yo también lo relaciono como algo muy personal que voy a salir con una amiga y se me presentó alguna situación pues digamos, puedo decir no, no puedo salir, tengo que hacer esto porque igual es una actividad que no es urgente pero tampoco es importante que sé que tiene un grado de importancia en nosotros compartir el salir, pero que si hablamos en un contexto de deberes y de tareas que tenemos en el día a día, no es algo que tenga que hacerse sí o sí entonces desde allí esta es la matriz Eisenhower, está realmente les digo que es maravillosa en lo que es establecer prioridades, que nosotros podamos repartir nuestras tareas, que tanto sean estudiantiles como personales del trabajo, de lo que sea, nosotros podemos utilizar esa matriz para Saber por dónde empezar. Es eso. Cuando nosotros tenemos un problema con esa productividad tóxica, sabemos que queremos hacer muchas cosas, pero a la vez vemos tantas cosas y una lista en nuestra mente de tanto que no sabemos por dónde empezar. Y es allí donde les voy a dar este segundo factor que también pueden utilizar como una herramienta que sé que todos conocemos y que realmente es muy importante y que es como tal una agenda. Ustedes pueden tener su agenda física, la pueden tener digital y les quiero contar el poder y lo maravilloso que es nosotros tener una agenda. O sea, si ustedes son personas muy aplicadas, que son organizadas que están escuchando este episodio porque les pareció interesante y quieren conocer sobre el tema y tener una agenda yo sé que les parece maravilloso no pueden virse una agenda porque son muy organizados, pero para las personas que hemos sufrido con esa productividad tóxica pues el tener una agenda nunca ha sido como lo más atractivo para nosotros o hemos dicho, no, es que no funciona para mí tener una agenda pero aquí es donde yo pregunto ¿realmente es que no nos funciona tener una agenda o es que no le la oportunidad o que empezamos un día y ya el otro día no la volvemos a revisar o no la tenemos presente y realmente les quiero decir que sí es muy importante o sea, súper importante que nosotros podamos tener una agenda. Agendas hay de muchísimos tipos y aquí también les quiero decir que es muy importante que nosotros podamos establecer pues para qué queremos una agenda. Siempre nos han vendido como esta historia o esta agenda de qué tengo que hacer hora por hora, cuántos vasos de agua me tengo que tomar al día, qué tengo que hacer, tal, y se ve como muy aburrida y muy simplista, pero ahorita podemos encontrar gran variedad de agendas. Sé que físicas las que venden son un poquito más limitadas y son más de lo que les estoy contando de tener hora a hora, prioridades, notas, cuántos vasos me tomé y si es que tiene pues seguimiento de hábitos. Eso es como lo que podemos encontrar en las que yo he visto físicas y pues digamos para nosotros comprar en algún almacén o pues sí, algo físico, pero ahora tenemos estas agendas que son digitales que realmente me parecen espectaculares porque tenemos de todo tipo. Podemos encontrar agendas que son para lo que es la planeación, tenemos seguimiento de hábitos y es que nuestra relación tóxica con la productividad es porque no estoy teniendo hábitos saludables, porque estoy muy cargado de trabajo y no tengo unos buenos hábitos y no le estaba haciendo haciendo el seguimiento que se merece porque quiero tener un diario de pensamientos y emociones porque quiero acomodar mis finanzas o sea hay diferentes tipos de agendas que nos pueden ayudar bastante de acuerdo a nosotros, a nuestra historia y a lo que nosotros queremos pues aplicarla y lo que realmente pues queremos hacer. Sé que hay personas que también son muy simples, que dicen no, es que ay, a mí eso de la agenda me parece muy complicado, eso es muy colorido o muy o digamos en caso tal, muy simple, a mí me gusta más colorido, con más cosas realmente hay diversidad de agendas que ustedes si buscan no se pueden llegar a imaginar todo it todo lo que hay, toda la información que nosotros podemos encontrar y que va muy adaptada de acuerdo a nosotros. Entonces también les quiero decir, si ustedes dicen no, es que a mí me gusta una agenda física pero no encuentro algún tipo de agenda que se acomode a mí, bueno, la podemos crear, podemos crear nuestra propia agenda, la podemos hacer si somos muy creativos, y si nos gusta dibujar, podemos hacer nuestra agenda o si digamos, decimos no, es que ni yo para buscar una agenda digital ni para física, la podemos hacer en nuestro celular, podemos tener un blog de notas, o sea, tenemos diferentes y diversas opciones para nosotros poder elegir, siento que el nosotros decir no, es que eso no es para mí, también puede ser una excusa que sé que hay una delgada línea entre lo que le funciona a este pues no me funciona a mí y el decir no, es que realmente son excusas pero como les decía, esta agenda ustedes la pueden adaptar a ustedes la pueden acomodar en lo que les gusta, en lo que quieren hacer y es muy muy personal, o sea se puede volver muy muy personalizada de acuerdo a nosotros y porque también insisto tanto en lo de la agenda, en hablar y tener una agenda física o digital y es que en ocasiones también vemos estas agendas como una herramienta un poco rígida como el tener un seguimiento de hora por hora no, antes de volverlo rígido y de tener que cumplir tal cual está como lo establecimos o de tener una rutina, nos puede servir para nosotros entonces tener esa flexibilidad de que podamos sacar todos esos pensamientos de nuestra mente que siempre están, tengo que hacer esto tengo que hacer esto, esto, esto y otro pero que se quedan allí y que terminan estresándonos, abrumándonos tener una agenda o tener algo físico a lo que nosotros podamos pasar todos esos pensamientos y todas las actividades que tenemos por hacer realmente ayuda bastante, no se imaginan cuánto ayuda drenar toda esa información de nuestra mente a un papel o a algo físico o algo digital, o sea que podamos Solamente eso, pasar nuestras actividades de nuestra mente o lo que tenemos que hacer en el papel. Y si ustedes han tratado de hacer esa agenda, o si la tienen o si la hacen, o si la quieren empezar a hacer, les quiero decir que, por ejemplo, yo he estado muy juiciosa utilizando desde mitad de año, bueno, desde que volví a Colombia, esa agenda, le di la oportunidad porque yo siempre les recomendaba ¡Ay, sí, tengan una agenda! Pero a la hora de la verdad, pues yo no era muy juiciosa con tener una agenda o establecer un plan para el día a día. Y en muchas ocasiones me he dado cuenta que he escrito Cosas que yo digo, Dios mío, yo ¿en qué momento? O sea, realmente sí fui yo la que escribí esa información, que en algún momento estuvo en mi mente, pero yo lo pasé en el papel y después dije, venga, yo sí lo escribí, porque... Mi agenda, les voy a contar un poquito cómo la tengo estructurada, yo la tengo como las cosas que tengo que hacer, la, la lista de prioridades, entonces yo le tengo diferente color a lo urgente, importante, bueno a lo que es la matriz de Eisenhower, yo la tengo desde allí muy presente, entonces tengo las actividades que tengo por hacer absolutamente todas en el orden de prioridad y cómo lo puedo hacer también tengo otro apartado en el que tengo el journal, que es el diario escribir en la mañana lo que viene a mi mente un, un agradecimiento, visualización lo que se me ocurra en el momento y de acuerdo a mi estado de ánimo, pues escribo desde allí, y al otro lado pues tengo una estructura en donde escribo lo que voy a hacer por hora o lo que hice por hora para tener un registro y también tengo un apartado que es un cuadrito donde puedo poner imágenes o realmente pues puedo poner lo que a mí se me ocurra, entonces esas Así como yo tengo estructurada mi agenda, que es bastante simple, pero realmente a mí me ha funcionado bastante. Les digo la agenda, vuelvo y repito, sé que me extendí muchísimo hablando sobre la agenda, pero es una herramienta que puede ayudar bastante y siento que está muy infravalorada porque no le damos la importancia que realmente se merece en nuestro día a día y más si la productividad tóxica está afectándonos tantísimo quiero complementar esto de la agenda y de todo lo que he hablado creo que en una parte del episodio lo dije es que aparte de todo lo que podemos hacer todas las herramientas, tener una agenda hacer la matriz eh, diferentes opciones que podemos utilizar para nosotros, planificar nuestro tiempo sentarnos, pensar qué quiero, qué voy a hacer es muy importante, demasiado importante diría yo es que podamos empezar poco a poco que podamos establecer un plan que podamos decir listo es que yo quiero, me voy a dar la oportunidad de llevar la agenda, entonces no voy a llenar toda la información, toda la agenda de información porque eso queda lleno de espacios blancos. No, empecemos poco a poco. Si tengo que hacer diferentes actividades, no voy a llenar toda la lista que hay, que tengo desde allí en la hoja o en la parte digital o no voy a llenar todo con información para que no quede vacío porque realmente vamos a terminar sin hacer las cosas. Vamos a terminar como que bueno, lo escribí allí, pero me abrumó tanta información que no voy a hacer nada. Entonces que podamos empezar poco a poco, una cosa a la vez, que si quiero realizar diferentes actividades, actividades, empezar por una, cuál me llama más la atención y también para finalizar como esta información el día de hoy, les quiero recordar de que esta sanación de la productividad tóxica, de que nosotros podamos trabajar con el síndrome del impostor es de empezar a conocernos un poco más y que podamos entender que los tiempos de descanso también son parte de nosotros ser productivos, porque realmente lo que para mí puede ser productividad para otra persona no puede ser productividad entonces que podamos empezar a hacer ese proceso de conocernos porque sé que puede verse como que sí, tener una agenda hacer esta matriz y esto, y se ve como todo muy cuadrado de lo que nos han vendido de la productividad, de que hay que levantarse a las 5, que hay que correr que hay que hacer ejercicio, que hay que comer sano que sé que en cierta parte pues estos son hábitos saludables pero realmente a mí que me funciona a mí que me gusta a mí que me hace sentir productivo porque como para una persona puede significar sentirse productivo el tener su casa linda el hacerse su comida porque nunca se puede hacer su comida o el trabajar porque realmente tiene mucho tiempo libre entonces le gusta dedicar un tiempo a trabajar el dibujar, a cantar o sea somos personas como tan diversas y tan variadas que no podemos encasillar lo que es la productividad para todo el mundo, o sea, tenemos que encontrar qué es productividad para mí, qué me gusta, qué me gusta hacer de acuerdo a mis actividades, de acuerdo a mi diario de vivir, qué es para mí ser productivo y qué puedo empezar a implementar para ser productivo para tener una mejor relación con la productividad porque como les decía, pueden haber personas que productividad signifique llegar a su casa, descansar verse una serie porque trabajan todo el tiempo y no tienen espacio para ellos mismos y para hacerlo como para otra persona, puede que descansar ver televisión en en no sé en la tarde puede significar un desperdicio de tiempo y lo pueden ver como no, esta persona no está haciendo nada por la vida, que podamos darle significado a ello, que es para ...para nosotros la productividad que nosotros podamos sentarnos, como les decía al inicio, reconocer, tengo este problema, me está pasando esto, realmente qué quiero hacer, cómo lo puedo hacer, cómo me puedo plantear, si quiero aprender algo nuevo, entonces cómo puedo sacar ya 10 minutos diarios, 20 minutos diarios, empezar de a poco, no abrumarnos y decir, tengo que sacar 5 horas diarias a hacer esto, porque es que tengo que ser un experto, no, que podamos abandonar esa idea de que si no lo hacemos en unos días, perfecto, pues ya no lo vamos a hacer bien nunca, sino que podamos establecer diferentes tiempos y que podamos recordar de que un paso a la vez al año, un paso cada día significa 365 pasos al año y que estamos iniciando pues este 2023 que ya llevamos pues un tiempito pero que igual estamos iniciando y que no tenemos que esperar a enero no tenemos que esperar a diciembre no tenemos que esperar a lunes o a cierto día para nosotros empezar podemos empezar hoy podemos sacar 10 minutos, 15, 20 lo que podamos tener disponible para lo que queremos hacer y poder empezar a plantearnos y a llevar a cabo todo lo que queremos y así poder trazar ese plan de acción y de nuevo les recuerdo que lo fundamental es que podamos empezar empezar a conocernos día a día, hay que abandonar esos conceptos del perfeccionismo, de que sí, motívate y tal cosa, porque es que realmente todo es un proceso y todo lo tenemos que hacer poco a poco. Así que nada, quiero agradecerles por escuchar el episodio del día de hoy, de La Cuarta es la Vencida, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio y no olviden de seguirnos en las redes sociales y de verificar la información de la descripción del episodio del día de hoy para que puedan realizar el test que les hablaba del síndrome del impostor y pues para que puedan seguirnos en las redes sociales. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio. Bye, muchas gracias. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.